Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Olösta mord, Sven Sjögren, del 9. Det här avsnittet är skrivet av Urban Järdek. Research har gjorts av Urban Järdek, Tobion Bremer och Tobias von Braun. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Måndagen den 20 november 1972 grips både vaktmästaren och festmön på sin arbetsplats på Domus. Anledningen till det är att de båda har lämnat uppgifter om att Sven Sjögren har varit inne på Domus och ätit lunch på fredagen den 6 oktober. Det är uppgifter som polisens utredning nu med säkerhet har kunnat fastställa är falska. Istället har utredningen kommit fram till att Sjögrens besök på Domus egentligen var under onsdagen den 4 oktober. Vaktmästaren och festmön förhörs var för sig. Vaktmästaren informeras av polisen att ett trovärdigt vittne har sett Sven Sjögren i sällskap med honom och bulvanen på Domus kafeteria onsdagen den 4 oktober. Detta har senare styrkts med hjälp av andra vittnen och teknisk bevisning. Polisen undrar varför vaktmästaren har lämnat felaktiga uppgifter om datumet i tidigare förhör. Vaktmästaren är helt oförstående. Han hävdar bestämt 
att han inte har sett Sjögren någon annan dag än fredagen den 6 oktober. Men han kan inte riktigt förklara varför han är så säker på det. Samtidigt konfronteras festmön med samma uppgifter. Även hon bestrider med bestämdhet att hon medvetet skulle ha lämnat vilseledande uppgifter. Efter en del resonerande fram och tillbaka berättar såväl vaktmästaren som festmön att de från början inte hade någon fast uppfattning om när de hade träffat Sven Sjögren men att de senare hade diskuterat besöket med Bulvanen. Bulvanen hade då nämnt att besöket på Domus var på fredagen. När sedan Sjögrens försvinnande hade blivit allmänt känt hade de diskuterat fallet med en massa olika människor och det hade på något vis blivit självklart att besöket hade skett just fredagen den 6 oktober. Ingen av dem har någon känsla av att besöket skulle ha kunnat vara onsdag den 4 oktober just för att de senare den dagen åkte på hemsemarknad. Och de kan inte på något sätt koppla ihop de här båda händelserna. Vaktmästaren får även frågan om varför han har sagt att han hade planer på att emigrera till Australien. Han berättar då att han och hans festmö blev osams på kvällen efter besöket på hemsemarknad. Han hade därför varit på dåligt humör på morgonen på torsdagen den 5 oktober. Han hade då suttit i personalrummet på Domus och han hade haft en avskedsblankett framför sig. Han hade inte riktigt kunnat fylla i den. Senare på kvällen hade han och hans festmö blivit sams igen. Efter att polisen har kunnat konstatera att det inte verkar som att varken festmön eller vaktmästaren medvetet ljög om vilken dag Sjögren var på Domus släpps bägge på fri fot. Polisen har nu allt fler indicer mot bulvanen. De har ett motiv i form av förfalskade köpekontrakt och förskingrade pengar. Bulvanen har lämnat falska uppgifter om sina förehavanden i samband med försvinnandet och han verkar ha lyckats manipulera andra att också lämna felaktiga uppgifter. Polisen har en bil där vittnen har sett bulvanen tvätta blod ur baksätet. De har teknisk bevisning i form av torkade blodrester i bilens bagageutrymme. Slutligen har de en nyanlagd väg som bulvanen verkar ha mycket bråttom med att anlägga. Tisdagen den 21 november tas bulvanen åter in på förhör. Han konfronteras omedelbart med att förhöret gäller att höra honom som misstänkt för att ha brakt Sven Sjögren om livet. Bulvanen bestrider på det bestämdaste anklagelsen. Bulvanen konfronteras med sin tidigare redogörelse för onsdagen den 4 oktober där han beskrivit hur han har varit inne med Sjögren i Visby. Sjögren skulle sköta några inbetalningar samt att... Han därefter kör tillbaka Sjögren till hans gård i Lummelunda. Bulvanen tillfrågas om han fortfarande står fast vid den versionen. Han står fast. Polisen berättar då att ett vittne har sett honom tillsammans med Sjögren och en annan yngre man på Domus kafeteria. Och att vittnesmålet med säkerhet har kunnat dateras till onsdagen den 4 oktober. Polisen undrar varför han har sagt att den här händelsen hade skett på fredagen den 6 oktober. Bulvanen blånekar och menar att det här absolut inte kan stämma. Vad en vittnen säger så var besöket på Domus på fredagen den 6 oktober och ingenting annat. Längre än så kommer inte polisen. Till skillnad från Domusbesöket minns Bulvanen däremot resan till hemsemarknad. Han bekräftar att den har gått till som festmön har berättat för polisen. 
Han bekräftar också att han och vaktmästaren dagen efter marknaden åkte väldigt tidigt på morgonen till Visby. De hade upptäckt på morgonen att batteriet på vaktmästarens bil hade laddat ur under natten. De hade därför åkt till Visby med bulvanens bil. Redan vid femtiden på morgonen var de framme på Domus två timmar innan vaktmästarens arbetspass började. De hade kokat lite kaffe och bulvanen hade sedan åkt vidare. Polisen tycker att det är lite märkligt att bulvanen har propsat på att åka så tidigt till Visby men ändå hävdar att han inte hade någon speciell tid att passa. Polisen funderar på om det kan finnas ett samband med nattfärjorna från fastlandet som anlände precis runt den tiden. Polisen frågar bulvanen om det möjligen kan ha varit så att han åkte förbi hamnstationen efter det att han lämnade Domus. Bulvanen svarar att han inte minns det men att han mycket väl kan ha gjort det. Han brukar nämligen ganska ofta åka till hamnstationen. I varje fall hade han åkt hem till Sjögren och varit där mellan halv sex till sex på morgonen. De hade därefter åkt ut tillsammans till Sven Sjögrens åkrar på Martebo Myr. Där hade de vänt på spannmålsäckarna. Efter att ha lämnat Sjögren vid hans gård hade bulvanen åkt tillbaka till vaktmästarens hus tre mil söder om Visby för att där med startkablar få igång bilen som inte hade startat på morgonen. Det var nödvändigt för att festmön skulle kunna ta sig till jobbet med hjälp av den bilen. Bulvanen körde sedan tillbaka till Lummelunda då han hade lovat att skjutsa Sven Sjögren till Visby för att köpa någon reservdel, eventuellt till en plog. Han hade hämtat Sjögren antingen vid huset eller nere vid Sjögrens åkrar på det södra skiftet. Där höll Sjögren på att plöja vid tillfället. Bulvanen vet att han någon av de sista gångerna han träffade Sven Sjögren hade hämtat upp honom nere vid åken. Men han är osäker på om det var vid det här tillfället eller inte. Bulvanen och Sjögren hade åkt till Visby. Sjögren hade kommit tillbaka med en plastkasse. Bulvanen antar att Sjögren hade köpt den reservdel han behövde. Han minns inte vad han gjorde under resten av eftermiddagen efter det att han hade släppt av Sjögren vid hans gård. Klockan 18 hade han hämtat sin festmö på Domus för då slutade hennes arbetspass. Polisen för därefter in samtalet på den nyanlagda vägen. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. De konfronterar Bulvanen med att direktören har sagt att det inte alls var någon bråska med vägbygget. Han hade inte tänkt börja använda det södra skiftet förrän avstyckningen och alla tillstånd var klara. Bulvanen menar att det kan vara så men att han i alla fall hade fått en uppfattning att det var bråttom. Det kan till exempel ha varit så att direktören tidigare hade sagt att han helst ville ha vägen byggd innan affären blev känd i tidningarna. En notis som affären hade ju publicerats på torsdagen den 5 oktober- men Bulvanen hade inte pratat med direktören efter det så han menar att han fortfarande hade uppfattning att det var bråttom med vägbygget. Slutligen tar polisen upp att Festmön har berättat att han var ute med en spad och grävde i samband med att han letade efter sina bortsprungna hundar. Bulvanen berättar att hundarna mycket riktigt hade sprungit bort för tio dagar sedan på lördagskvällen den 11 november. Han hade därefter varit ute och letat efter hundarna på söndagen utan resultat. Han hade börjat bli rädd att någon hade skjutit hundarna. Även på måndagen hade han varit ute och letat efter hundarna. Han förnekar helt att han då skulle haft en spade med sig. Han berättar däremot att han har ringt till festmön under dagen. Och då kan han ha sagt no- någonting i stil med citat Hittar jag någonstans där det grävt så ska jag hämta en spade och om jag gräver så hoppas jag att det bara är en kalv som ligger där. Polisen tycker att förklaringen låter väldigt långsökt. De följer omedelbart upp förhöret genom att konfrontera festmön med bulvanens version av händelsen. Festmön står fast vid sin version av händelseförloppet. Hon vidhåller att hon är helt säker på att det verkligen gick till så att bulvanen hade ringt den här barbetsplatsen. Han hade berättat att han hade hittat ett ställe där det var nygrävt och han trodde att hundarna kanske hade blivit skjutna. När han senare hämtade henne med bilen hade han med inlevelse beskrivit hur han hade grävt och sett brunt hår. Då hade han trott att det var en av hundarna men han hade grävt vidare och konstaterat att det bara var en kalv. Polisen frågar därefter festmän om hon vet ifall bulvanen har gjort några resor till Stockholm nyligen. Festmen berättar att hon inte känner till några resor till Stockholm. Vad hon vet har Bulvanen inte besökt Stockholm överhuvudtaget sedan han i mars 1972 besökte porkungen för att låna pengar för att kunna köpa villan. Festmön kan heller inte minnas några ytterligare detaljer kring torsdagen den 5 oktober eller fredagen den 6 oktober utöver det hon redan har berättat. Bulvanen hade inte betett sig konstigt eller nervöst. Hon kan inte heller minnas om bulvanen har varit borta ovanligt sent någon kväll eller varit borta på natten någon gång. Att han inte har varit borta på natten 
är festman helt säker på. Det skulle hon ha märkt. Därmed avslutas förhöret. Den 20 november kommer svaret från SKL angående undersökningen av Sjögrens hagelgivär med den brutna hanen. Det var alltså giväret som bulvanen hade haft i sitt hem efter Sjögrens försvinnande. Enligt SKL går det inte att avgöra exakt när vapnet avfyrades senast. Det verkar dock ha skett ganska nyligen. De två hagelpatroner som hittade sin soptunna på norra skiftet tillsammans med en faktura adresserad till bulvanen är dock inte avfyrade av det undersökta hagelgivärdet. De följande dagarna kan polisen via förhör med en vapenbutik konstatera att bulvanen hade tillgång till vapnet redan innan Sven Sjögren försvann. Bulvanen hade lämnat in vapnet för att få det lagat i slutet av september. Men... Någon lagning hade inte blivit av för bulvanen hade hämtat ut vapnet innan det hade blivit färdigt. Han hade då sagt att han behövde vapnet för en jakt. Även spåret med det mystiska nattliga hagelskottet vid Lummelundsbruk följs nu upp. Det visar sig att vittnet Hans-Olof Edin nu har hittat inbjudningskortet till mötet på juniorhandelskammaren som han hade varit på den aktuella kvällen. Kortet är daterat till torsdagen 12 oktober. Det innebär... Att det är osannolikt att skottet har någonting med Sven Sjögrens försvinnande att göra. På onsdagen den 22 november är det dags för häktningsförhandling mot bulvanen. Eftersom tillräckliga bevis för att knyta bulvanen till Sjögrens försvinnande definitivt inte har framkommit än gäller häktningsförhandlingen endast de misstänkta bedrägerierna. I ett sista desperat försök att göra ett genombrott i mordutredningen innan häktningsförhandlingen har åklagaren bett om att få förhandlingen flyttad till eftermiddagen. Han vill hinna med att undersöka ett visst intressant område innan dess. Området är skogarna kring bulvanens villa i Brisund. Anledningen till intresset är de uppgiften från bulvanens festmö som nyligen framkommit om att bulvanen bara några dagar innan han anhölls skulle ha sagt att han hade varit ute med en spade och grävt i området. Nio polismän beger sig till Brisund däribland Ante Thompson och Bertil Bonnevier. På plats genomsöker de systematiskt ett stort område. De hittar inte någon grop med en kalv i och inte heller några andra tecken på grävningar eller någonting av intresse. När de sedan återvänder till polisstationen möts de av ännu en besvikelse. Svaren från SKLs analyser av de olika blodfläckarna som har hittats under utredningen har kommit. Blodfläcken i Sjögrens trapp visade sig vara målarfärg. Fläckarna som hittades i bulvanens bil visade sig vara blod men inte mänskligt blod. Det rör sig istället om blod från olika djur, till exempel hare och gris. När häktningsförhandlingen inleds klockan 14 tas därför endast det misstänkta bedrägeriet upp. Åklagaren inleder sitt anförande med att påpeka att bulvanen säger sig ha överlämnat sammanlagt 91 700 kronor till Sven Sjögren i kontanter innan försvinnandet. Detta motsvarar ungefär 650 000 kronor idag. Åklagaren fortsätter med att framhålla att det finns mycket lite som talar för att Sven Sjögren ska ha fått några större summor pengar överhuvudtaget innan försvinnandet. Istället talar åtskilligt för att Sven Sjögren kort före försvinnandet hade en mycket ansträngd ekonomi. 
Han hade bland annat varit tvungen att låna småsummor av bekanta och han hade bett företag om förskottsbetalningar för försäljning av ved och spannmål. Banker har kontrollerat så inget har framkommit som tyder på att Sjögren skulle ha betalt av något på sina existerande banklån. Å andra sidan har även Bulvanens ekonomi kontrollerats. Det har då framkommit att han har haft mycket stora utgifter de senaste månaderna. Hans inkomster matchar inte alls dessa. Även om man helt låter bli att räkna med vanliga hushållskostnader som mat, kläder och bensin har Bulvanen bevisligen ändå gjort av med minst 45 000 kronor mer än de inkomster han har kunnat redogöra för. Dessutom har statens kriminaltekniska laboratorium visat att Sven Sjögrens namnteckning är förfalskad på minst två av handlingarna. Det rör som köpkontraktet. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. För tomterna vid den stora vägen och kvittot på 10 000 kronor som Bulvanen skulle ha betalat för åkermarken på Martebo Myr. Sjögrens signatur på kontrakten för norra och södra skiftet har dock visat sig vara äkta. Liksom signaturerna på ett par olika kvitton på några hundra kronor som utgjorde avbetalning samt arendavgift för det norra skiftet. Ett kvitto på 3300 kronor som utgjorde avbetalning för det norra skiftet och som var daterat den 15 juli har inte gått att säkert avgöra om det är äkta eller inte. Bulvanen avfärdar anklagelserna helt och hållet. Han står fast vid att alla kontrakt och kvitton är i sin ordning och egenhändigt undertecknade av Sven Sjögren. Vad gäller de 91 700 kronorna har Sjögren fått alltihop. Pengarna har överlämnats personligen med bara de två närvarande. Vad gäller hans egna utgifter menar Bulvanen att han dels haft en del inkomster i sitt jobb som målare och en del andra småjobb. Och dels har han fått låna 23 000 kronor från Porkungens företag i Stockholm. De pengarna har fått låna mot löfte om att Porkungen skulle få bli delägare i den planerade stugbyn på det norra skiftet. Sist men inte minst förklarar Bulvanen att han nu vill berätta om ytterligare en inkomst som han tidigare avsiktligt har undvikit att nämna. 
Såväl åhörare, domare, åklagare men även bulvanens egen advokat ser förvånade ut. Lugnt och självsäkert berättar bulvanen att han under våren hade besökt en illegal spelklubb i Stockholm. Där hade han vunnit nästan 50 000 kronor på roulette. Åklagaren bekräftar kortfattat att det här är helt ny information för rätten. Tingsrätten finner bulvanen på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri medels urkundsförfalskning. Men inte mot Sven Sjögren som man kanske skulle kunna tro. Utan mot direktören som alltså blir målsägare. Då man ännu inte kan öppna ett åtal för det presumtiva mordet på Sjögren och man heller inte kan åtala för bedrägeri mot en målsägare som är försvunnen har åklagaren känt sig tvungen att göra på det här sättet. Det beslutas att bulvanen ska fortsätta hållas isolerad i polisens häktesell så länge utredningen fortsätter och innan åtal har väckts. Efter häktningsförhandlingen meddelar åklagaren att han nu har fattat beslut om att den nyanlagda vägen in till Sjögrens hus måste grävas upp och genomsökas i sin helhet. Beskedet blir omedelbart rikstäckande nyheter. Expressen skriver så här, citat. Någonstans bakom hönshuset har den försvunne Sjögren mördats. Mördaren har gömt kroppen i närheten av mordplatsen. Några dagar senare har han själv stått och dirigerat schaktmaskinerna vid det nya vägbygget. Han har låtit vägen gå fram över begravningsplatsen bakom hönshuset. Att det var på det här sättet Sven Sjögren försvann tror sig nästan alla initierade veta. Polisen har fått in rader med tips om hur mördaren byggt en 6 meter bred och 200 meter lång väg över sitt offer. Det var därför polisen igår beslutade att vägen måste grävas upp. Om vi inte gräver kommer vägen för all framtid att kallas Sjögrens grav, säger en man inom spaningsledningen. Vi måste gräva upp för att få visshet. Slut citat. Nu, när bulvanen är häktad, väljer mordkommissionen på torsdagen den 23 november att åka tillbaka till fastlandet. Kommissionens expert på ekonomisk brottslighet ska där fortsätta sin kartläggning av bulvanens ekonomiska aktiviteter och affärer under det senaste året. De börjar med att ringa bulvanens gamle bekant Porkungen på hans kontor. Porkungen bekräftar att bulvanen mycket riktigt har fått låna strax över 20 000 kronor mot säkerhet i villan i Brisund. Porkungen och utredaren bestämmer tid och datum när polisen kan komma över för ett lite mer utförligt förhör. Porkungen lovar att ordna fram kopior på dokumenten som rör lånen till bulvanen. Polisen kommer förbi den aktuella dagen men då är porkungen inte där. Och ingen på plats kan svara på var porkungen är eller när han kommer tillbaka. Trots omfattande försök att få fatt i porkungen lyckas han hela tiden hålla sig undan polisen. Senare visade det sig att porkungen var upptagen på annat håll, nämligen i Kalmar. Polisen försöker också kontrollera bulvanens historia om att han skulle ha vunnit 50 000 kronor på roulette. De börjar med att fråga festmannen. Enligt henne har hon vid ett tillfälle varit med bulvanen på en spelklubb i Stockholm och där hade de mycket riktigt spelat roulette och det tycker hon inte alls om. Bulvanen hade inte vunnit några stora summor, han hade nog snarare förlorat pengar. En bekant till bulvanen som jobbar som kruppier och hade bott hos dem några veckor under sommaren hade dock på en fest sagt att bulvanen hade vunnit 40-50 tusen kronor vid ett tillfälle. Hon hade då frågat bulvanen vart pengarna hade tagit vägen. Han hade sagt att pengarna hade gått till kronofoden. En utredare i Stockholm förhör samma dag Kruppien. 
Han menar att det är fria fantasier att bulvanen skulle ha vunnit så mycket pengar. Han förnekar helt att han skulle ha sagt något sånt på en fest, i alla fall vad han kan minnas. Men, påpekar han, han hade ganska svårt att förstå festmöns Gotlands dialekt och han hade även varit ganska full under en vildsvinsgrillning i Brisund. Han tror att han kanske kan ha sagt fel. Enligt Kropien verkar festmön vara en ordentlig och trovärdig person. Om hon säger att han har sagt att bulvanen har vunnit 40-50 tusen kronor då har han säkert sagt det. Men vilket fall stämmer inte. Han vet absolut ingenting om någon sån vinst. Samtidigt på Gotland har dagen alla har väntat på till slut kommit. Måndagen den 27 november har grävmaskiner påbörjat det omfattande arbetet med att gräva upp den nya vägen. Arbetet sker under överseende av kriminalinspektör Bertil Bonnevier och några andra polismän. Grävningarna beräknas ta minst tre dagar. Grävskopan skrapar bort ett lager på två decimeter åt gången. Schaktmassorna gallras därefter för att ingenting ska missas. Grävskopans tänder har monterats bort. Man vill nämligen inte riskera att en eventuell kropp ska sargas om den återfinns under schaktmassorna. Olösta mord finns på Facebook. Gå gärna in och följ oss där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Urban Gärdek, Tobias Bremer och Tobias von Braun. Tack till Eva Martinsson för arbetet med ljudet med det här avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.